0: Woo! Fint å være i gang, altså. For en gjeng kan vi gi lovsynstimen applaus her, for det, at det, det var fantastisk å lovsynge sammen igjen, vet du hva? Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til første touchpoint for dette semester, og for hvordan høst det skal bli. Vet du hva? Jeg har gledet meg i nøyakt i 78 dager, for det var sist vi hadde touchpoint. Og jeg har gledet meg igjennom sommeren, og da er det en stor glede og kunnske hjertelig velkommen til dere som har vært her mange ganger før, og til dere som er helt nye i byen. Um, det er 78 dager siden sist, og når jeg sier at jeg gleder meg, så sier jeg ikke bare det fordi at jeg jobber med Touchpoint, jeg er forpliktet til å si det. det. kan være du tenkte det og sa, er det er den reglene igjen. Men, men jeg sier det fordi Touchpoint er et fellesskap som betyr mye for mig. Og jeg håper at hvis du har gått her lenge, så er Touchpoint et fellesskap som betyr noe for dig. Og hvis du er helt ny, så håper jeg i løpet av de neste torsdene når du kommer här så kan du känna at, vet du hva, her er det godt å være. Sånn at touchpoint faktisk kan bli en plass som får betydning for ditt liv også. Her finner du fellesskap, her finner du et sted å være, her finner du vänner här är min plass. Jeg håper det kan bli sånn. Hjertelig välkommen skal du være. Og så gleder jeg till den hösten som vi skal bruke sammen. Eh, Hanna och Kristian, de sto her i sted og fortalte om, om tjenester og smågrupper. Jeg har lyst til det er faktisk det beste måten du kan bli med i fellesskapet her på. Altså den raskeste måten fra at det blir de på touchpoint, til det blir vi på touchpoint. For da blir man liksom en del av gjengen. Du blir liksom med i laget, og så er du med og tar ansvar, og så går det i fellesskapet igjen veldig kjapt. Kjekt ut, skenn QR-koden. Det er for kult at jeg klarer å si en gang, vet du. Vi har en kul QR-kode, og det er veldig bra. Vi har en kul taleserie også. Vet du hva GOAT betyr? Anna sa det jo, jeg måtte også eh, få det. For når vi lager og taler serier sammen, så er vi et team som gjør det sammen. Vi har flere som taler, og vi har liksom noen av roller i Twitch som er med og lager serier, så den serien ble pitchet, GOAT. Så det, hva er det for noe? Ja, og jeg måtte få det forklart, greatest of all time. Du har kanskje hørt det før, jeg har det ikke. Men det er jo en sånn som du kanskje du tokere opp på Instagram for eksempel, og har sett det etterpå at jeg fikk dette forklart. Når det kommer bildene i Dress, så driver folk og sender sånn GOAT-emojis under i kommentarfeltet. Og før jeg har jeg tenkt, hvorfor sender de sånn geit om det? Fordi de er the greatest of all time. Dødskult. Det er nesten like kul som QR-kode. Så lærte du det? Skal jeg si lite mer om det på. Mitt namn är Marius Ordne. Jeg jobber som studentpastor här på Touchpoint og i Ransomisjonskirke. Og så skal jeg få lov til å preke for det da. Går det bra? Ja, takk. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort vi dere hadde sagt nei, men vi, da kjører vi på. Og innledningsvis har jeg lyst til å spørre om eh, om du har hatt noen sånne sånn, liksom goats i ditt liv? Altså sånn, om du har hatt noen forbilder, noen helter i ditt liv, som ikke bare var sånn, en fyr jeg så litt opp til, det var litt kul, men noen som var liksom, det var bare det største for meg. Jeg har hatt noen sånne. Det første som liksom var min store helt, det var Kapten Sabeltan. Det er jo dødsbra. Jag kan fortsatt, mange av sangeren nå har små barns som begynner på de samme låtene, vet du. Det er jo konge liksom. Det jo Kommer alltid tilbake. Ja, det är väldigt bra. bra. Og ikke bare så påvirket det liksom utseendet mitt, for jeg så meg stadig ut som sabeltann og så, men det påvirket også min atferd når jeg var liten. Og såpass stort forbildet at en kveld, når jeg var liten gutt, så var vi på familien sytte, som ligger liksom ute i gokk, ned forbi evighetssted. Det er bekmørt på natta, det er ikke, ikke strøm, ingenting. Så min far, han skulle legge meg, han var nok litt bekymret for at jeg skulle bli litt redd. Det var jo tross alt bekmørt. Det er jo ikke lys i Mils omkrets, for det ligger så avsidesatt. Så jeg skjønner at han var litt stresset. Så han spurte på om det gikk bra med meg, og så ble han kanskje enda mer stresset over det svaret han fikk, for jeg sa, pappa, passer Jesus på meg nå? Og min far skulle være veldig pedagogisk, så han sa, ja, Jesus passer alltid på deg. Og så svarte jeg, men du, du kan se, si til Jesus, han trenger ikke å på, for jeg har sabeltansverdet med. Det er bra, vet du. Da skjønner du at du har en helt i livet. Antakelig hadde sabeltan fått mer plass i livet mitt enn det Jesus hadde når jeg var liten. Det vet jeg ikke hvor bra det var, men... Og en annen stor helte jeg hadde, det var David Beckham. Jeg vet ikke om du liksom, jeg er for ungt, jeg har om David Beckham, og jeg begynner bli ganske gammel, men, men David Beckham var det store heltene. Jeg prøvde å ligne liksom, David Beckham tidlig som fotballspiller, han var jo bare dritfett. Og jeg begynte tidlig å prøve å terpe for å liksom, bare henge med liksom, litt. Jeg har litt å gå på, jeg ble aldri like god. Men det begynte med fotball, og etter hvert begynte det med hårfrisører. Vet ikke om du ser at sist jeg var hos frisøren, så spurte jeg om jeg kunne se litt sånn som så dette ut. Og nå har jeg hårdvokst litt, men det er litt, så hvis du skjegger, så er jeg, det er nesten. Kanskje? Hvis du legger god vilje sa, hvis du får meg til se så bra ut, da hadde du gjort en veldig god jobb. De klarte det ikke helt. Men eh, min mor var veldig betatt av Beckham, for eh, han hadde jo veldig fint og hår, så de prøvde på meg når jeg var liten. Eh, nesten, men ikke helt. Eh, jeg måtte prøve en gang når jeg var ungdom, for å prøve å på det langt hår, men jeg så så utrolig dum ut at vi måtte bare gi oss til slutt, og så måtte jeg og Beckham hadde den, man jeg må kjøre samme greie prøvde en litt sånn skade, men det funket ikke så bra det heller, ble liksom ikke helt min lykk, og jeg fortsatte oppe i ungdom også, og ser opp Beckham, han fortsatte ny frisyrer på Beckham, skal se om vi får den til virke igjen nesten, der du ny på Beckham, og jeg blir med på trenden, prøver, og så nesten men det var noen frisyrer som Beckham kjørte mange frisyrer, det var ganske slitsomt egentlig å følge Beckham, for vi skulle prøve å ha samme frisyrer, for det var noen frisyrer jeg ikke fikk lov til å ha så og jeg prøvde meg på den nå, men det var heller ikke så populært. Men nå som jeg ikke bor hjemme hos mamma lenger, så tenkte jeg at jeg prøve den, kanskje. Hadde det vært kult. Vi får se på det i neste touchpoint. Men det er kanskje, altså, mamma hadde kanskje ikke sagt noe, men det er ikke sikkert at kona hjemme hadde blitt like fornøyd. Beckham var en goat som meg, Sabaton var en goat for meg. Jeg vet ikke om du liksom, nå, hvis du tenker bli dratt tilbake til en person som har stor innflytelse på ditt liv. Men vi starter denne tallet, så snakker om, om goat. Altså greatest of all time. Og det finns mange personer som folk fremmeholder som GOAT. Altså, jeg er Manchester United-fan, beklager for dere som ikke. Når Cristiano Ronaldo kom liksom tilbake til United for noen år siden, så var det sånn, han er GOAT, the greatest of all time, det skal jeg love deg, det har han ikke. For det gikk veldig dårlig, og det er ikke noe gøy å være i United-supporter lenger. Eh, og vi på Touchpoint, vi vet att eh, det finns mange sånn personlige helter som vi kan ha i vår liv. Eh, Sabeltan, David Beckham og så videre, men men vi vet jo også samtidig at det finns jo bare en som er virkelig godt. Det finns bara en person som er verdens mest innflytelsesrike person. Og det er Jesus Kristus. Og det han har lyst til å om idag det er han denne serien skal handle om, og hvorfor er han verdens mest innflytelsesrike person, det har vi lyst til ta dere med i. Hvem Jesus faktisk er, er jo et av de spørsmålene i verden som har fått mest oppmerksomhet. Hvem er egentlig Jesus? Og det har fått enorm oppmerksomhet, og det begynte allerede da Jesus laudet för ca. 2000 år siden. Og i Markus kapittel 4 så kan vi lese om Jesus og disiplene som var i en båt på Genesrettsjøen, og det blåser upp til stor storm. Och så er disiplene dypt bekymret for hvordan det ska gå. Så står det om Jesus att han reiser seg, og så står han taler til stormen og sier bli stille, og stormen adlyder. Og disiplene de er helt i sjokk naturlig nok. Det hadde jeg også vært, du reste deg opp i båten og sa noe sånt til vannet og de hørte på det. Og det eneste de klarer å si er disse ordene her. Altså, hvem er han? Både vind og sjø adlyder han. Hvem er han, spurte de. De hadde akkurat begynt å følge etter Jesus og fikk se mer om mer ting. Og, hvem er denne Jesus? Og det er et utrolig godt spørsmål. Det er egentlig faktisk det viktigste spørsmålet du kan svare på i livet ditt. Hvem er Jesus? Hva, hva, hva gjør du med han? Jeg vet ikke om du har tenkt på det før, at det er kanskje det viktigste spørsmålet jeg står overfor mitt liv. Men jeg tror jeg er ganske god grund for å si det akkurat det. For Jesus er verdens mest innflytelsesrike person. Og på en eller annen måte må du forholde dig til Jesus. Du kan stille deg på avstand og si att han vil ikke ha noe gjøre, eller du kan velge om jeg vil tro på Jesus, men du kan på en måte ikke la Jesus bara være. For han vill alltid være det spørsmålet, vil alltid komme opp hvorfor, jo for det han er. the goat. Og Yale-historiker, nå skal jeg med på navnet, Jaroslav Pelikan, han sier sånn som så dette, uansett hva en personlig tänker eller tror om han, så har Jesus fra Nazareth vært den dominerende skikkelse i den vestlige kulturhistorien i nesten 20 århundre år. år. vi med en slags supermagnet skulle liksom trekke ut av historien alle spor etter hans namn, hva ville da egentlig blitt igjen, sier han. Jesus har enorm innflytelse. Uten Jesus hadde nemlig verden aldri vært denne leida. Han har varit helt annerledes. Allt det vi er stolte i vår vestlige kultur, det ville antagelig ikke vært av det heller. Uten Jesus hadde mange av de tingene som vi tar for gitt i vår verden. Ikke vært sånn som det er i dag. I boka The Victory of Reason, så skriver religionssosiolog Rodney Stark, det er en veldig bra bok forresten, at han er ikke kristen selv, men han sier at den vestlige suksess skyldes i stor grad påvirkning av Jesus. Han sier at verdier som frihet, fornuft, velferd, demokrati, verdier som vi har veldig høyt, kan direkte ledes tilbake til kirke og til Jesu påverkning på kulturen. Det er det som får John Ortberg til å si i sin bok, Jesu perspektiv på livet fortsetter å gjemsøke og utfordre menneskeheten. Hans flytelse har feid over historien, og han har påvirket kunst, politik, medicin medisin og så Han har lært mennesker om verdighet, medfølelse, tilgivelse og håp. Vi måste stille oss spørsmålet hva, Vad gör vi med Jesus? Vem är egentlig Jesus? Vem är han för mig? Vi tänker för exempel att det är helt självsagt att alle människor ska like mycket vara. Det tänker vi i Norge, men det har aldrig varit självsagt för Jesus. Tar Stotlis för exempel som er en känd tänkare som har prägat masse tanke, eh, tanke i vår världen. Han säger vantant att någon är slaver och noen är mestre. Det är naturens orden. Sånn er det bare. Og så kommer Jesus. Og så er det sånn Guds budskap gjennom Jesus er at alle mennesker er skapt i Guds bilder og elsker ham. Derfor kan vi bland annet lese i menneskerettighetene til FN at alle mennesker er født frie. Har samme menneske vært samme menneskerettigheter. Men det har jo aldri vært sånn før Jesus. Det er det som får historiker Odd Magne Bakke til å en studie som heter «When children become people». Hvor han sier att i den antika världen så var ju barn inte värd som helst. Först så fick de det jucke namn för det hade gått 8 dagar. Och det var för att far efter romersk lov han skulle, han skulle få lov att bestämma om det barn skulle leva eller inte. Så visste de ikke så bra nog ut eller inte hade det rätt formen så ja men då satte vi det barnet veck. Det var en romersk rätt att man vet mistan et barn eller ett barn som fått utom äktenskap kunde bara sätta det ut för att dö. Det var helt vanligt. Og Bakkehans sier att den är skikken, det endret seg på grunn av en gruppe mennesker som husket at de var tilhengere av en mann som sa da de små barna har kommet til meg. Jesus har forandret alt i vår verden. Jesus han levde i en sterke patriartisk kultur hvor behandling av kvinner ikke var særlig bra. Men Jesus sämbehandling av kvinnor gjorde att det kristna fällskapet var otroligt tilltalande till kvinnor för han lyfte kvinnorna upp. Och det var så många kvinner som kom till tro att detta var det störste motargumentet mot kristen tro länge alle de andre runt. De hånade ju kristen tro för att det är bara kvinnor som tror på det. Jesus hade en annant en helt annan forståelse, og i sin samtid så sår inne på kvinnorna men Jesus lyfter upp. Det är det som får det som skriver i Bibelen, de som liksom var Jesu etterfølgere, at her er jeg jøde eller grek, og her er jeg ikke slav eller fri, her er jeg ikke mann eller kvinne. De er alle en i Kristus, Jesus. Jesus er verdens mest innflytelsesrike person. Det er denne det. Og så er mitt spørsmål til deg da, hvem, hvem er han for det? Hva gör du med Jesus? Jesus var helt speciell. Og hvis du prøver å tenke over det, Jesus, hvis du kan historien, var født i en liten bygd, opplært som snekker. Det var ingenting som tilsa at han skulle bli den. Han har ikke skrevet en eneste bok. Jesus har ingen offisiell status på noen måter. Han har ingen høyere utdanning. Han eh, reiste som voksen man aldri lenger enn 30 mil hjemmefra. Det er jo litt sånn kjipt, men han, han var aldri lenger vekke. Han gjorde ingen av de tingene som vanligvis er knyttet til store mener. Han dør 33 år gammel. Etter å bare ha hatt tre år, med liksom offentlig virke. Og likevel har 2000 år gått. Og han er den viktigste skikkelsen i verdens historie. Ikke bare møtte Jesus-mennesker når han levde, men millioner av mennesker hevde å ha Jesus i dag. Millioner av mennesker sier at de har fått sitt liv forandret, blitt inspirert så gör gjøre denne verden til et bedre sted. Og det finnes tusenvis av eksempler. Inspirert av Jesus, så sier Martin Luther King at «I have a dream», og så altså, kjemper han for afro-amerikanske rettigheter. Inspirert av Jesus, så får Desmond Tutu eh, kraften for skyndene og be frem en sannhets- og forsoningskommisjon i Sør-Afrika etter apartheid. Inspirert av Jesus, så er det en opprørsleder i Burundi som kriger og gjør opprør, som plutselig møter Jesus, legger ned våpnene, erklærer at han har tatt imot Jesus. Nå vil jeg være med og forforhandle dette landet Burundi, som er en del av han var president siden 2003 og frem til han døde i 2020 han heter Pierre, og det er veldig vanskelig navn, men uh, N. Kuryg Sisa noe sånn som det det er så enorm påvirkning og man kunne fortsatt i all evighet med disse eksemplene av Jesus kjærlighet så tar mor Teresa til seg enormt med aids i mange i verden og gir de verdighet som de aldrig fikk andre steder, man kunne fortsatt det uendelige, uten Jesus hadde verden aldri sett ut som man ser ut i det. Ingen har preget vår verden på samme måte. Ingen har preget vår historie så positivt som Jesus. Så hvem er Det er fascinerende med Jesus, det begynte med en helt liten gruppe på 12 disipler. Og så vokser det litt, og allerede er dag, jeg er på pinsedag, hvor Peter, en av disiplene, taler så står det at mange blir lagt det. Og så går det ikke lang tid, tross for at de møter enormt en enorm forfølelse. De blir fengslet, de blir drept, de blir trakassert. Og likevel så sier man og regner at cirka 60 millioner var blitt kristne allerede etter 300 år. En enorm vekst, og den veksten bare fortsetter ut gjennom historien. Og den fortsetter i dag, og i dag cirka 33% av verdens befolkning kristne og sier at jeg tror på Jesus. Ikke bare at han var verdens mest inflytelserike person, men at var Guds sønn at han er min frelser. Og det fortsetter å vokse fra de 2,1 milliardene som i dag regner som kristne. Hvordan skal du svare ut dette med Jesus? Hva gjør du med Jesus? Hvem er han? Og det er det disiplene spør han, er denne mannen? Og jeg har gjort en lang innleggning nå for å bare ut hvorfor Jesus er the greatest of all time. Han er det, uten tvil. Og så spør jeg, hvem er han? Og jeg har egentlig lyst med gjennom tre ting nå, tre ganske kjappe ting, for sin om hvem Jesus var. Og det første jeg har jeg lyst til å spørre, egentlig, var Jesus for disiplene? Jesus hade disse tolv som sto han veldig nære, som følte han over alt, og var, altså, de stilte jo spørsmålet, hvem, hvem er han? Og gjennom disse tre årene hvor Jesus hadde sitt virke, så følte de han, og i en prosess, så forstår de mer og mer og mer av hvem Jesus er. Og så kommer ett et punkt, hvor disiplene har han i en stund, og vi leser i Matteus 16 at Jesus han spiller spørsmål i retur til dem. De stilte jo spørsmålet, altså, hvem er han? Og nå får de spørsmål i retur, og Jesus sier, og dere da? Hvem sier dere at det er? Og det er her vi får første glimt på, at liksom, nå har disiplene skjønt det, og Peter, leder for disiplfolkene, han, han svarer, du er Messias, den levende Guds sønn. Du er ikke bare Jesus, du er ikke bare en vanlig person, du er en levende Guds sønnen, du er Messias. Litt etter dette igjen, da møter vi Peter på ny, som jeg sa på pinsedag. Jesus har dødd på korset, han har stått opp igjen, og fort opp til himmelen, og så begynner brikkene virkelig falle på plass på Peter. Han forkynder og står fram på torvet i russelen og sier, «Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot han gjøre blant dere.» O han døde og ble gravlagt. Og den dag dag har vi graven eh, hans hos oss. Den är Jesus som Gud har reist opp, det er vi alle vittner om. Denne Jesus, om der akkurat festa har Gud gjort til både Herre og Messias. Peter vet nøyaktig hvem Jesus er. Han bruker resten av sitt liv på å dele det. Og vi møter Peter igjen litt senere i det Nye Testamentet, på slutten av sitt liv, hvor han fortsetter å snakke om hvem er den Jesus som totalt har forvandlet mitt liv? Og han sier, antageligvis fra fengsel i Roma, hvor han mister sitt liv og blir korsfestet, og skriver, «Vi fulgte jo ikke klokt utenkte myter, da vi kunne gjøre for dere vår hei Jesus Kristi kraft å komme. Nej vi var øyevittnere, og vi skulle hans gudommelige ett. De hadde sett noen så forvandlet deres liv.» Og resten av livet brukte de på for å forsynne akkurat det om vem Jesus faktiskt var. Peter skjønte han att Jesus han er Herre. Han er Messias, han er den korsfesteren, han er en oppstander, han ska komme igen, Han er Guds sønn, han er Gud. Det var hvem Jesus var for disiplene. Og så hadde jeg lyst til å med på hvem Jesus er for meg. For det er en av de som sier att jeg har mött Jesus. Jeg har ikke møtt Jesus liksom sånn, jeg er ikke sånn øyevittende som Peter, ikke sant? Jeg har ikke mött Jesus som en sånn fysisk person, sånn som sånn, disiplene, eller syn som Paulus har, men,
1: men jeg har mött Jesus.
0: Jeg har opplevd Jesus møter meg. Akkurat der er jeg. I mitt indre, så jeg kan jeg fornemme at han, han er med. Noen ganger sterkt, andre ganger ikke så sterkt i det hele tatt. Men jeg vet at han er der. Jeg kan snakke med han, han har talt med. Først og fremst så har han forvandret mitt liv. Mitt liv hadde aldri vært det samme hvis det han hadde vært for Jesus. Han har satt mig i frihet. Han har gitt meg den nåden og den kjærlighet som er grundlag for mitt liv. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skulle gjort uten han. Han er den som overbeviser meg om at mitt liv har verdi. Ikke noe annet. Ikke bare han verdens historiens viktigste person, men han er viktigste person i mitt liv. Ikke bare er han verdens frelser, men han er min frelser. Han er min Herre, han er min Gud. Jeg så kom hvem Jesus er for disiplene, og hvem Jesus er for mig og så har jeg et idag i dag. Jesus for det? Hva gjør du med Jesus? Jesus, the goat, verdens mest kjente person, han han dør på korset. Og det er kanskje verdenshistoriens liksom sentrum når Jesus gir sitt liv på korset. Og når han dør, så kan vi lese sammen fra Markus evangelium Kapitel 15, at det står litt ulike mennesker rundt det korset. Jesus dør der, og det står ulike mennesker runt, og først kan du lese om de som gikk forbi og ristet på hodet og spottet Jesus som hang der. Så kan du lese litt videre, og så kan du lese om om en offiser som sto der ved korset. Så står det at det er och så man får anmäta officeren stod. Eh där fanns en så stor han så våg hon utomdöd så sa han sannelig denna man var Guds son. I tillägg så står det några andra där eh, som som stod lite på avstånd. De visste kanske inte vad de skulle göra med Jesus vad de skulle förhålla till det som skedde på korset där. Och så får vi läsa att det står det är nog flera där bland annat. Vad Maria Magdalena der, och så vidare. De hade följt Jesus og tjente ham da han var i Galilea. Hvem Jesus for deg? Og jeg tar opp denne historien her, fordi at de har litt ulike historier, de som står her ved korset Jesus. Verdenshistoriens mest innflytelserike person gir sitt liv på et kors, for det er for meg. Og de som står rundt, de må ta et valg til hvorfor skal jeg forholde meg med til denne Jesus. Det står om de som stod på avstande, og ikke visste helt hva de skulle göra med det, på en måte. Det stod der, det observerte det. Og så er faktum at du kan holde liksom, Jesus på avstand ganske ofte. Holde, liksom, jeg vil helst ikke røre over det. Men på et eller annet punkt i livet så må du gjøre noe med den Jesus. Du må forholde etterpå, du må svare ut på en eller annen måte, hvem er Jesus for mig. For det kommer til å møte deg. Han er «the goat», han er verdenshistoriansmester, en fritidsrikkperson, hva, hva gjør jeg med Jesus? Hva med Jesus? kan stå på avstand. kanske noen av dere står på avstand nå? Jeg vet ikke. Og så står det noen andre här som, som har fulgt Jesus lenge. Men det står egentlig de også står litt på avstand. Jeg vet ikke hvordan din sommer har vært alvorlig og står til ditt liv, men kanskje du har fulgt Jesus lenge, men akkurat nå så er, så er det litt avstand, hvis du skulle være helt ærlig. Hadde det hadde i hvert fall blitt litt avstand. Det var kanskje ikke sånn du hadde tenkt det, men, men akkurat nå er det litt... Det er noe mellom der. Kanskje er du egentlig, känner mest igjen, som den første gruppen her, som når de så Jesus henge der, så rister de på hodet. Kan du tenke noe så dumt som å tro på han som hänger der? Det er mange som er der. Og så står det om disse som han officeren, som egentlig var helt utenfor. Han hadde tagelig aldri møtt Jesus før. Kanskje han hadde sett noe av i byen rett før Jesus skulle døde. Han var offiseren, han var romersk. Han, han hadde ikke noe med Jesus, men han står der. Han är på jobb den dagen. Men där nommer den Jesus. Som han at han må ta til. Og så man känner att han måste ta ställning till. Och så säger han han var faktiskt gudsön. Vi måste förhålla oss till Jesus på ett bättre sätt. På ett annat sätt måste må vi svara ut på frågorna. Jag tänker om jag inte hade varit troende i det hela att vilket trodde Jesus så jeg at det är helt naturligt att stille, vem är Jesus? För han har förhandla allt. Og forfatteren C.S. Lewis, han sier om av det samme. Han har kjent fra å skrive bøkene om Narnia, som du kanske har hørt om han. Han sier noe om dette når han sier at du må ta et valg altså, om Jesus. Jesus var enten den han påstår han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte seg som Guds sønn, som kom for å frelse eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere han et sted i mitten. Man kan ikke være en stor lærer eller et moralsforbilder, og samtidig være en løgner og bedrager. Du må ta et valg. Vem är Jesus for deg? Vilka av disse personene runt Jesus kors känner du deg mest igjen i? De som, håner, eller de som har fulgt Jesus lenge, eller han offiseren som ser at her er det noe. det er noe med den Jesus, her er det noe jeg må få tak i. Jeg hadde lyst til å stille deg dette da, vi startet denne serien. Goat, the greatest of all time. Vad gör du med han som er the goat? Hva gjør du med han som er verdens historiens mest inflytstrikke? Hva gjør du med han som er verdens Kanske kan du som känner at du er faktisk litt på avstand, ta et steg nærmere i deg. det litt nøyere ut, liksom. Det er lov å skeptisk. Men da går det an å sjekke ut litt, nøye. kan, kan det faktisk stemme? Gir det noen mening? Og hvis du egentlig var en av de som, som hadde følt Jesus en stund, men som stod deg litt på avstand, kanskje kan komme tilbake til Jesus og si, vet du hva, det var ikke sånn jeg ønsket at det skulle ta. Det var ikke sånn jeg ønsket det skulle bli, men her er Jesus. Du er ikke bare verdensfrelse, men du er min frelse. Jeg skal straks gå mot en avslutning, men jeg har to invitationer som jeg har lyst til å gi dere. To utfordringer. Og det første er dette. Hva gjør du med Jesus? Og du skal slippe å det ut for meg nå, men har lyst til du skal ta med deg det spørsmålet hjem. Hva gjør jeg med han? Og hvis det er noe av som rører ved deg på en eller måte, som får deg til å tenke, som du blir jo på. Hvis du har lyst til det litt ut, så er det noen inne i det rommet bak der, som gjerne har lyst til å prate med på. Det er et bønderom. Og det er flere voksne som er her fordi de har lyst til be for dere og prate med dere. Hvis du har noen spørsmål, kom til, til dem hvis du har lyst til å bli bedt for. Hvis det er du lurer på, så går dere inn der. Og så vil de gjerne be for deg, eller prate med deg om deg. Har lyst til å ta med deg hjem. Hvem, hvem er egentlig Jesus for deg? Og så har jeg en helt annen ting, som jeg ikke pleier å gjøre vanligvis. Men når jeg satt i går og skulle forberede denne talen, og jeg pleier å gjøre det, så setter jeg meg ned, og så ber jeg og forbereder meg på det jeg skal si. Og når jeg satt sånn i går, så var det noen bibelvers som jeg kjente at, vet du hva? Jeg tro de ordene er til noen av der i dag. Og jeg er nok hvem, er nok noen ting, men jeg, kanskje kan det få bety noe for noen spesielt i dag. Det har ingenting med det har sagt i dag i det hele tatt men jeg tror jeg må si det alligevel. Jeg har til og med tatt meg bry å få det opp på skjermen, så vi skal få det der også. Men hør på dette, og så blir det en avslutning før jeg ber. Hva gjør du med Jesus? Det er første spørsmålet. Og så er dette kanske til noen av dere i salen her. Skal vi se. Jeg leser fra salm 69. Frels mig Gud. Vannet det når meg etter halsen, jeg har sunket ned i myr og dyp, og foten finner ikke feste. Jeg har kommet ut på dypt vann, og flommen skyller over meg. Jeg er trettet og ropet. Strupene hes, øynene mine slukner. Jeg har ventet på min Gud. Når jeg ber til deg, Herre, i nådens tid, til deg, Gud, svar meg. I din trofaste hjelp, Redd meg fra synkegjør meg. Redd meg fra de som hater meg. Fra, dyp, fra det dype vannet. La ikke flomvannet skylle over meg. Trengsler og ulykker. Lot du mig se. Men du vekker mig til liv på ny. Og du løfter meg opp igjen. Du vekker meg til liv på ny og du løfter meg opp igjen. Skal vi ta og be et Jesus, jeg har lyst til å takke deg for hvem du er. Det er du som er verdens historie som er en mest i person. Men du er ikke bare en flytelserik, du er verdens frelser, Herre. Du er vår frelser. Du er min frelser. Du er Gud. Herre Jesus, jeg takker deg for at vi kan få lov til å Stå på avstand av og til. Tenk, hva skal jeg Jesus? Jeg tar ikke derfor at vi kan få lov til å komme nær. Og få lov til å erfare du er i våre liv. All den kjærligheten og godheten og nåden som du har å komme med. Og så har jeg lyst til Jesus for de som eventuelt dette ordet var til, de som kjenner at nå, nå vannet meg til langt opp på halsen og fotfestet, det forsvinner under meg. Må du reise opp igjen. Må du bringe liv her, Jesus. Vi får oppleve at du setter føtter på solid grunn. I Jesu navn. Amen.